0: Señor Padre, gracias por uh, tu palabra. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Tócanos, Señor. Ayúdanos a aplicar las cosas que aprendemos, no solamente que escuchamos, pero que estamos, somos hacedores de la palabra de Dios, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, Colosenses, capítulo 1. Esa es una... Um, carta que Pablo escribió desde la cárcel, y él está escribiendo la, la iglesia en Colosas, um, y uh, él escribió uh, también Filipenses, Filemón, uh, uh, desde la cárcel a las iglesias, y en esta um, carta es muy importante que entendamos que él está escribiendo en contra de mala doctrina, hoy en día es como la iglesia, es como ellos, no le importa, <risa> Que cualquier cosa no importa. Uh, es como doctrina, no, no importa. Pero la Biblia, él habla de eso mucho. Y si tú lees en Apocalipsis, Cristo estaba escribiendo a las iglesias y él está diciendo cosas que son buenas y son malas. Entonces, no escucha lo que dice un pastor, pero puedes escucharme a mí. No, <risa> no escucha la Biblia primero. Si Cristo... ¿Piensa que es importante la doctrina? ¿Es importante? Entonces, Pablo, en este uh, capítulo, él, o este libro, está hablando de varias cosas. Y uno es en contra de um, doctrina que es falsa. Y uh, <coughs> él está escribiendo en contra de un uh, uh, movimiento que se llama gnosticismo. Uh, es una forma de pensar que es muy raro. Ellos, ellos dicen que Cristo no es Dios. Y también ellos dicen que nada que es uh, um, como de uh, material es real. Ellos enseñan que nada es real, entonces, uh, materia, todo lo que es de materia es malo. Entonces, lo que ellos, algún grupo de ellos hacen es, ellos, ok, entonces no voy a comer casi nada, voy a vivir una vida muy pobre y no voy a hacer casi nada, solamente porque todo lo que es de materia es malo. Pero hay otro grupo que ellos dicen, oh, bueno, si todo es malo, voy a hacer todo lo malo! <risa> y ellos entonces hicieron todo lo malo que ellos podían. Otro grupo era uh, algunos de los judíos que estaban enseñando que somos salvados por uh, obras, y no, somos salvados por fe. Y otra vez, es importante que entendamos que era importante la doctrina. No voy a decir nombres uh, esta vez, a veces voy a decir nombres, pero esta vez no. Eh, 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 miré en otro capítulo Calvario, un pastor de una iglesia grande que está aceptando cualquier doctrina, y, y él está diciendo, oh, no importa, y estoy pensando, ¿qué es eso? Entonces, tenemos que tener cuidado. Empezamos en Colosenses 1.1. Uh, Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Primeramente, miramos que Pablo es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es un mensajero de Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos mensajeros en una forma. Es muy importante que tenemos algo de decir, ¿no? <risa> es la razón, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero hoy en día no hay apóstoles como los de los doce uh, originales. Um, por ejemplo, en la iglesia mormona ellos dicen, oh, todavía tenemos linaje de, de los apóstoles. Y no es cierto. Um, uh, para ser uno de ellos, tú necesitabas ser un testigo de Cristo resucitado. Dice en Hechos 1.21, cuando Pablo um, levantó, él dijo, Ok, tenemos que escoger a alguien para estar en el lugar de Judas, porque él cometió suicidio. Dice en Hechos 1.21, dice, Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo con el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando um, desde el batismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba uno sea hecho testigo con nosotros de que de su resurrección entonces yo no puedo decir oh soy como los apóstol de los originales tú vas a decir lo que yo digo esa es la razón es tan importante que leemos la Biblia porque dice que tienes que ser un testigo de la resurrección ¿hay alguien hoy que ellos son? no, solamente en los tiempos de Cristo um, entonces uh, autoridad viene de la palabra de Dios y de Jesucristo no de, o, del hombre um, y Pablo está diciendo soy un apóstol ¿por qué esta vez? porque él va a estar enseñando cosas que son reales y verdaderos y falsos por ejemplo, autoridad uh, venía con Moisés. ¿Cómo? Dios hizo milagros a través de él. ¿Recuerdas? Él fue a Egipto. ¿Recuerdas que Dios hizo milagros a través de él? Y no es algo que tenemos que forzar. Algunos pastores siempre están tratando de forzar de tener autoridad. No debe ser. Viene de Dios y tenemos que tener corazones de servientes. Y claro, a veces necesitas disciplinar o lo que sea, pero tenemos que ser servientes. <coughs> y por ejemplo cuando Moisés estaba en el desierto, algunos de los hombres estaban quejando en contra de Moisés ¿se acuerdas? el cora y su, su, su familia y Dios ¿qué? él, <risa> él hizo, hizo un hoyo ellos fueron abajo entonces la autoridad viene de Dios no del hombre y dice que él es un opuesto por la voluntad de Dios eso es muy importante, cada, cada uno de nosotros tenemos un llamado, cada una cada uno de nosotros. Y tenemos que averiguar qué es. Soy un pastor. Soy un evangelista. Soy... Uh, voy a enseñar niños. ¿Qué es mi llamado? Y la mi mayoría de personas trabajan en una parte. Eso es un llamado también. Tienes que ser un buen ejemplo en su trabajo también. O en la escuela. Lo que sea. Con sus amigos. Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y siempre estoy diciendo, yo no quiero terminar toda mi vida y estoy enfrente de Jesucristo. Él va a decir... Ok, Ken, ¿qué hiciste? Uf, well, bueno, bueno. <risa> Quiero escucharle decir, buen hecho, ¿no? Quiero escuchar eso. Y dice también que Timoteo estaba con él, con él estaba escribiendo esa carta. Seguimos en versículo 2, Colosenses 1, 2, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice aquí? Él está escribiendo, ¿a quién? A los santos. ¿Qué dice la iglesia católica? O la iglesia católica dice, para ser un santo, ¿necesitas hacer qué primero? Morir. Morir. <ríe> Él no está escribiendo, ¿los muertos? No creo. <ríe> ¿Y qué más? Necesitas... Después de morir, personas necesitan decir que... Oh, alguien hizo un milagro en nombre de esa persona. Y finalmente la iglesia católica va a votar. Eso no es. Son cristianos. Cada cristiano es un santo. Significa apartado a Dios. Un hijo de Dios. Cada cristiano. Entonces tú puedes decir... ¿Santo qué? <risa> santo Chema. Puedes decir eso. Y viene de Dios. <risa> viene de Dios y no viene de hombre. Esa es otra razón. Es, la doctrina es importante. Sí es importante. No para pelear, pero tenemos que defender la fe. No a Dios. Él no necesita que soy su defensa, pero la fe necesitamos. Y, y, con, uh, y mostrar a personas, personas que es la verdad. También dice en este versículo um, que a, a los hermanos que son fieles. Eso me toca el corazón. ¿Cómo soy? ¿Soy fiel o no? Soy fiel. Para ser fiel, algo que es muy importante que hacemos es poner citas con Dios cada día. Voy a levantar en la mañana y voy a tener mi devocional. Y voy a uh, leer por media hora. Voy a escuchar un estudio bíblico. O voy a... Um, uh, uh, tengo una lista de oración y voy a orar por mi familia. Voy a orar por las personas que Dios pone en mi corazón. Es muy importante que ponemos citas y que ten tenemos una forma que somos fieles o voy a evangelizar los martes, o voy a limpiar la iglesia los viernes, lo que sea, como Dios guía. Y, y que somos fieles en nuestros ministerios. Porque si no tienes metas, ¿cómo somos? Emociones, vamos a cambiar, y estoy cansado, no voy a hacerlo, ¿me explico? Es muy importante que hacemos eso. Y esa es la razón para evangelizar. Eso, muy bueno, en todas partes de mi vida hago eso, pero... Por ejemplo, en evangelizar, me gusta decir, ok, vamos a evangelizar los, los martes y jueves. Y, y vamos a empezar otros días, creo que ya. Um, pero eso es importante. Y finalmente dice gracia y paz en este versículo. Es muy importante que entendemos que Dios quiere darnos gracia y paz. A veces me siento, en, 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 oh, el diablo está hablando en mi mente, ah, Dios quiere mi... mi mi uh, vecino más que yo. <risa> él no me ama tanto. Él no quiere bendecirme. No, Él quiere bendecirnos. Él nos ama. Tenemos que entender eso. Especialmente cuando tenemos pruebas y problemas. Él quiere darnos paz y gracia. Seguimos en versículo 3. Oh, perdón. Primero de Corintios 4.2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea que hallar o que? Fiel. Dios quiere que somos fieles. Si no somos fieles, Dios no va a darnos más y más responsabilidad. Y también si tú eres fiel en tu ministerio, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tú vas a tener premios, recompensa en el cielo. ¿Y uh, eso es recompensa por cuánto tiempo? Por, para siempre, para eternidad. Y muchas personas son como, ¡Ay, tengo buen trabajo! ¡Ay, oh, qué bueno! ¡Tengo buen trabajo! Pero... ¿Estás usándolo para qué? ¿Para eternidad o solamente para esta vida? Tenemos que pensar en esas cosas. Y él está diciendo que ellos son fieles. Versículo 3, que dice, siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa parte a mí es muy interesante. Eso es como Pablo oró. A veces sentimos, ay, no sé cómo orar, no sé qué decir a Dios, no sé qué son las, personas, las cosas que son importantes. Pero mira lo que dice, dice Pablo, tú puedes ver qué es importante. Entonces, primeramente, él dice que él dio que Gracias. Es muy importante que damos gracias a Dios, que no solamente estamos quejando. Ese es un hábito muy fácil, ¿No? Ay, no tengo eso, o eso duele, o eso duele. <risa> claro, Dios quiere cuidarnos. No estoy diciendo que no, Él nos ama. Pero es muy fácil de caer en, en el pozo de quejar. Y ustedes no les gustan eso? Si estás con alguien y todo el tiempo ellos están quejando. ¿Por qué estamos aquí? ¿Podemos ir a otra parte? <risa> y es lo mismo con Dios. Dios quiere que estamos dándole gracias por lo, todo lo que tenemos. La vida, la salvación, lo que tenemos, la casa, mi familia, lo que sea. Entonces, eso es muy importante. Y recuerdas lo, los uh, judíos que estaban en el desierto, los malos. ¿Qué pasó? Ellos siempre estaban quejando, ¿no? No tenemos eso, no tenemos eso, quejando con Dios. Y Dios no le gustó y nosotros no gustamos tampoco. Dios quiere cuidarnos, pero no quiere que estamos quejando. Colosenses 1.4 dice, Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor de que tenéis a uh, todos los santos. Eso es muy interesante. Él está diciendo que ellos tienen mucha fe. Ellos tienen mucha fe. Um, y Una cosa que Dios puso en mi corazón hace mucho es que Dios nos mostró suficiente ya, ¿no? A veces dudamos a Dios... Es como Dios está diciendo, ya, ya sabes suficiente, ¿me explico? ¿Por qué estás dudándome? Ya sabes suficiente, puedes confiar en mí. Y Pablo dijo que él podía mirar su amor, su amor. Cristo dijo que él quiere ver qué cuando él entra en la iglesia. ¿Peleando? <risa> no, él quiere que tenemos amor. ¿Y de, de dónde viene el amor? ¿De nosotros? No. Yo puedo decirte eso aplica a mí también, de mi vida personal si yo no voy a levantarme y hacer mi devocional en la mañana y leer la Biblia en la mañana, y tomar tiempo aparte con Dios, y decir a Dios, Señor lléname con tu Espíritu Santo yo voy a estar en la carne somos débiles, si no hacemos eso vas a estar en la carne es como es, tenemos que tomar tiempo, viene del poder del Espíritu Santo es lo que dice la Biblia Gálatas 5.22 dice, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y los cristianos que, que no están en la palabra fielmente, el diablo está riendo. Él está diciendo, oh, voy a mandar a esa persona para allá, voy a causar a esa persona enojar, voy a causar a esa persona codiciar o enojar o lo que sea. Es como es porque somos débiles tenemos que hacer eso y viene de Dios y quiero decir también amor no solamente son besos y abrazos eso es lo que falta mucho en la iglesia hoy en día en el cuerpo de Cristo muchos pastores no quieren Ay, no quiero decir nada no quiero ofender a nadie no hay espalda personas no quieren decir esa doctrina está mal está falso entonces disciplina también es amor aunque es difícil y esa es la razón, en mi opinión, creo que es bíblico, que los jóvenes anden tan mal. Los papás no quieren disciplinar a sus hijos. Uy, oh, ellos van a enojar conmigo, ellos no van a amarme, o eso. No, la Biblia dice que si tú no disciplinas a sus hijos, que Los odia. Entonces tenemos que hacer eso. No solamente son besos y, y abrazos, es eso también. Pero también es disciplina. ¿Qué es la razón? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si tú enseñas a sus hijos de obedecer cuando ellos son chiquitos, ellos no van a ser tan rebeldes cuando ellos son más grandes. Dice en Colosenses 1.5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que um, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Um, entonces, dice primeramente aquí que tenemos esperanza. Tenemos esperanza en Cristo, siempre tenemos esperanza en Cristo. Um, si tú sientes, ay, na, na, nunca nada va a cambiar, nunca. Si sientes triste, deprimido, nada va a cambiar, nunca. No es cierto, o sea, el diablo es la carne. Cristo puede cambiar todas las cosas en cualquier momento, ¿Amén? amén. Tenemos que tener fe en sus promesas, que a veces Él tarda y somos impacientes, ¿no? <risa> Pero quiero ahora, ahora, quiero ahora. Pero Dios hace las cosas en su tiempo. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. ¿Recuerdas la historia de, de José que me gusta mucho? Sus hermanos le vendieron. Él estaba trabajando con, con um, Potifar y, de, y él era fiel con, ella, uh, con él. Y su esposa, que Acusó a él de violarla. Él estaba después en la cárcel. Mucho tiempo pasó tenemos esperanza siempre en Jesucristo anímate en él no deja el diablo causarte sentir no, nunca nada no es cierto Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Pablo en esta parte está hablando que um, la verdad produce fruto entonces, eso es algo práctico. Si tú vas a evangelizar, hablar con tu familia, usa la palabra de Dios. Eso es la espada. Y muchas veces, personas solo ven como practicando, 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 practicando. ¿Por qué no sacas la espada? Y muéstralo a su, a su familia, muéstralo a sus vecinos, muéstralo a los versículos. Eso es de donde viene el poder. Y muchas veces somos como, y no hace nada, puede poquito. Pero poder viene de qué? De la palabra de Dios y viene de oración. Y muchas veces no estamos usando la espada. El diablo está riendo. Úsalo, usa la Biblia. Versículo 7. Dice, como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel, mira, un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en, en el Espíritu. Otra vez, tenemos que ser fieles. Él era el pastor de esta iglesia. Uh, um, entonces, uh, él dio uh, noticias a Pablo lo que estaba pasando en esa iglesia. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Nunca él, él paró de orar todo el día. Y de pedir que seas llenos de conocimiento. Eso es la oración de Pablo. Es muy interesante. ¿Qué son las importantes cosas que tenemos que pedir en, en oración? De que pedir que seas lleno de qué? Conocimiento. De su voluntad. Eso es muy común, ¿no? Ay, Señor, ¿qué es tu voluntad? <risa> ¿Qué, ¿Qué tú quieres que hacemos? Y pedir que seas llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Entonces, en las oraciones, Pablo primeramente estaba pidiendo: ¿Qué, Señor, es tu voluntad? Muestra tus ovejas qué es tu voluntad. Y uno de los primeros versículos que aprendí, Proverbios 3, 5 y 6, dice: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué no? Porque muchas veces Dios hace cosas que no entendemos. Ay, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Señor, ¿por qué tengo esos problemas? ¿Por qué eso está pasando en mi vida? Esa es la razón. No debemos confiar en nosotros, pero en Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él tus que tus veredas. Dios es fiel. Entonces, cuando necesito que Dios me guíe, siempre uso este versículo. Señor, guíame y por fe yo sé que estás guiándome. Otra cosa que él dijo que tenemos que pedir es sabiduría. Ay, ¿cuántos de nosotros necesitamos más sabiduría? Ay, ay, ay. Santiago 1.5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos que, abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dura es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No pensé, pues, quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es un ejemplo de eso? Si tienes un joven que tiene un novio y posible no es cristiano, y ella, es, ella está pidiendo a Dios, ¡Ay, Señor! ¿eh, eh, eh, ¿Él es el uno o no? ¿Pero qué pasó? Ella tiene un pie en la iglesia y uno en el mundo, ¿no? Y Dios está diciendo, ¡Ya sabes! Pero ella es inconstante porque ella no quiere, que Obedecer a Dios. Muchas veces estamos pidiendo, Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es tu voluntad? O oh, eso no es. <risa> eso no es. Entonces, tenemos que ser dispuestos de hacer lo que Él quiere y vamos a escucharle. Y Dios va a darnos sabiduría. Eso es muy interesante. Esas son las oraciones de Pablo. Versículo 10. Para que andes como es digno del Señor. Entonces, después de eso, ¿cómo caminamos con Dios? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, Él está diciendo aquí, ¿cómo estás caminando? Muchas veces personas dicen, ¿qué es tu voluntad, Señor? ¿Qué es tu voluntad? Y Dios está diciendo, ¿pero no estás obedeciéndome lo que ya dije? Muchas veces Dios está diciendo, ¿tienes que obedecer ya lo que dije? ¿Tienes que perdonar? ¿O tienes que hablar con tu hermano? ¿O tienes que hacer... Cualquier cosa que Dios quiere. Y muchas veces Dios está esperando en nosotros para que Él pueda darnos otro paso. Miquel 6.8 Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Estoy haciendo lo que Él ya dijo o no? Muchas veces no podemos avanzar en nuestro camino con Dios porque no queremos obedecer lo que Él ya dijo. Y otra vez, ¿de dónde viene el amor? De Dios, del Espíritu Santo. <coughs> y también necesitamos tener sabiduría, conocimiento de Dios. Filipenses 3.10 dice, Tres días, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus parecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, si tú conoces a Cristo más y más, ¿qué vas a tener más? Más paz en su corazón. Si quieres más paz en su corazón, tienes que orar más. Es como es. Pero con fe. Tienes que creer porque Cristo es amor. A veces, duras llega al corazón, ¿no? Ay, no sé si sí, duras llega. Cuando eso pasa, necesitamos mirar la cruz, que Él me ama. Y la otra cosa que ayuda a mí, a mí mucho es pensar, ¿Dios es un mentiroso? No. Él va a guardar sus palabras. ¿Qué son? Algunas más oraciones de Pablo. Es muy interesante. Eso es como él estaba orando constantemente. Colosenses 1.11 dice, Fortalecidos con todo qué poder, poder del Espíritu Santo, conforme a la potencia de su gloria para todo paciencia y longanimidad Entonces, eso otra vez viene de Dios, viene de Jesucristo, no del hombre. Posible no tienes mucho paz en su corazón. Posible sientes que estás en la carne mucho. Posible sientes que ay, no sé qué está pasando, o, bueno, estás haciendo las cosas que lo básico pasando mucho tiempo con Dios, obedeciéndolo, orando, escuchando estudios bíblicos. Sinceramente, hermanos, vivimos en el más fácil y más difícil tiempo de caminar con Dios, los dos. ¿Qué es la razón? Tenemos MP3, tú puedes escuchar estudios bíblicos cada momento, en todo el día, fácilmente. Pero tenemos todas las tentaciones porque tenemos tanta información. Entonces necesitamos ser fuertes en el Señor, en su presencia. <coughs> dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se Espíritu Santo a los que se lo piden En mi vida personal siempre estoy orando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname todo el día y recibo por fe porque es su promesa. ¿Qué es la razón? La carne es fuerte. La carne es horrible. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo constantemente. Es lo que está pasando mucho en la iglesia hoy en día. Personas están confiando en su propia fuerza, ¿no? Confiando en oh, mis motivos, o que soy muy popular, o voy a hacer eso, y eso. Y no estamos confiando en el Espíritu Santo. Eso es de donde viene paz y amor. Gozo viene de Él. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Y finalmente, otra vez, Él está dando gracias a Dios. Eso es muy importante. Es un hábito que es muy fácil de solamente quejar. ¿Cuánto tiempo vas a esperar hasta que todo en su vida es como tú quieres? <risa> hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Solamente en el cielo. Primero el de Tesalicenses 5.18. Dad gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Me gusta Tengo un amigo en el otro lado. Él siempre está diciendo... Tienes que contar sus bendiciones. Y contarlos. Y dar gracias a Dios. Y finalmente... Dice que Dios nos preparó para el cielo como Él hizo. Somos justificados por medio de qué? De la fe. Y eso nunca cambia, gracias a Dios. Nunca cambia. Eso cambió mi vida muchísimo. Cuando yo finalmente yo era cristiano verdadero, cuando yo sabía que soy justificado por fe, ah, no importa si tengo mal día o buen día. Mal día o buen día. Siempre soy justo en la vista de Dios. Amén. Y gloria a Dios. Romanos 3, 28, dice, Concluimos, pues, que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe, sin las obras de la ley. ¡Wow! No es de la ley. No son los diez mandamientos. No es nada de eso. Es por fe. Claro, necesitamos arrepentir y hacer Cristo nuestro Señor. Pero no somos justificados por la ley. Nada de eso. Es por fe. Entonces, este capítulo vamos a terminar aquí. Y terminar el uh, resto de otra semana. Pero mira cómo Pablo oró. Y él estaba en la cárcel Y él estaba dando, ¿qué? Gracias. ¡Wow! Si yo estaba en la cárcel, no sé qué voy a hacer. ¡Ay, ¡Hey, Señor, sácame de aquí! <risa> ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? Estoy enojado. Estoy sirviéndote. ¿Qué, qué pasó? <risa> Pablo estaba dando gracias. <coughs> contando sus bendiciones. Orando mucho. Orando por los santos. Y mira sus oraciones. Hazlo en su casa. Ser fiel. Dice que tenemos que ser fieles. Y siempre, con. yo no quiero terminar mi vida cristiana... Y siempre, ya, yo soy viejito, no hice nada para Dios, a veces, no, queremos ser fieles, ¿eh? no estás viejito, hermano, oremos, Señor, gracias para que tú eres fiel con nosotros, Señor, ayúdanos a poner en práctica estas cosas para que podamos tener más gozo, que somos fieles en nuestros devocionales con el Señor, Señor, y Darnos compasión para personas que no te conocen, Padre. Bendice a nuestras familias, Señor, y guíenos en todo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.